0: zeit bei Echkus. Wer Freiheit sucht. eine wärmland von Joran Mattes. Erschienen 2018 Die Welt hat nie eine gute Definition für das Wort Freiheit gefunden. Zitat von Abraham Lincoln Kapitel 1 Johann hatte eine große Wut in sich. Das lag weniger an dem nackten, reglosen Mann, der vor ihm auf seinem Grund und Boden lag, als vielmehr an seiner Tochter und dem, was sie ihm vor einer halben Stunde ganz sachlich erklärt hatte. Je länger er darüber nachdachte, desto unerklärlicher wurde es für ihn. Es klang so absurd, es war so absurd. Und dennoch hatte er es tief in sich schon immer gewusst, dass es eines Tages so kommen würde. Und nun lag da dieser Mann vor ihm. Er wollte mit seinem Hund Rudolf einen strammen Wutunterdrückungsspaziergang machen. Den Frust, den sie ihm aufgebürdet hatte, als sie schließlich wortlos das Wohnzimmer verlassen hatte, wollte er wegmarschieren. Die Wolken die vereinzelt am endlos weiten Himmel wie störende Farbkleckse prangten, die grünen Maisfelder, der leichte Wind, der durch die Kolben strich. Sie alle sollten ihn auf andere Gedanken bringen, die Wut, den Frust unterdrücken. Und jetzt das: ein nackter Mann, leblos am Rande seines Ackers. Rudolf, der mit seiner seltsam rot schimmernden Schnauze den Mann beschnüffelte, setzte sich neben ihn und schaute sein Herrchen erwartungsvoll an. »Mach was«, schien er zu sagen, »ich habe meinen Teil der Arbeit erledigt. Er ist beschnüffelt. Mehr kann ich nicht für ihn tun. Jetzt bist du an der Reihe.« Johann ließ seinen Blick über den Körper des reglosen Streifen. An den Fersen zeichnete sich eine dicke Hornhaut ab, die seine eigene Konkurrenz machte. Die Waden, die Schenkel, der Rücken wirkten trainiert und athletisch. Der Mann konnte nicht sonderlich alt sein. Auf dem linken Schulterblatt waren irgendwelche Zeichen eintätowiert. Chinesisch wahrscheinlich. Johann beugte sich nach unten und betrachtete sie näher. Doch die unbekannten Zeichen blieben auch jetzt unlesbar und fremd. Er legte die Hand auf die Schulter des Mannes und schüttelte ihn leicht. »Hey! Hey, du! Kannst du mich hören?« hm. Zugegebenermaßen war diese Frage eine ziemlich bescheuerte, doch ihm fiel nichts Geschickteres ein. Was hätte er denn auch fragen sollen? Leben Sie noch? Stehen Sie auf? Das ist mein Grundstück. Es gibt Momente, in denen man nicht schweigen, aber nichts Sinnvolles von sich geben kann. Wie vor einer halben Stunde. W wieso? Warum? hatte er gefragt. Habe ich nicht immer alles für dich getan? Natürlich hast du immer alles für mich getan, hatte seine Tochter Linnea ziemlich gereizt geantwortet. Zumindest das, was man hier im gottverlassenen Wärmland für einen tun kann. Aber darum geht es doch nicht. Es ist egal, was du für mich getan hast. Es geht jetzt um mich, um mich und meine Zukunft, um mein Leben, verstehst du? Sicher verstand er, aber musste er es deswegen auch gutheißen? Wärmland ist der schönste Fleck auf dieser Erde, hatte er gesagt. Erneut so ein Satz, den man sich besser sparen sollte. Und das hätte er noch nicht genug, schob einen weiteren unnötigen Satz hinterher. »Heute siehst du das vielleicht nicht, aber später wirst du erkennen, dass du dich nirgends wohler fühlen wirst als hier.« Zuerst hatte sie ihn angeklotzt. Dann hatte sie gelacht. Weder Johann noch dem Fremden war zum Lachen zumute. Der Mann regte sich nicht. Johann drückte den Mittel- und Zeigefinger an dessen Hals, der warm war. Er wusste nicht genau, wo er nach dem Puls suchen musste, doch wo er auch fühlte, es pulsierte nichts.« Rudolf saß aufmerksam daneben, hechelte, war ansonsten aber keine Hilfe. Der Bauer richtete sich wieder auf, er legte den Kopf in den Nacken und blickte in den Himmel, der heute so weit, so unendlich weit war, wie er es nur in Wärmland sein konnte. Ein Raubvogel kreiste in einiger Entfernung und wartete auf unvorsichtige Mäuse. Die Sonne brannte mittlerweile herunter, nachdem sie die Morgenfrische vertrieben hatte. Johann seufzte. Er hätte liegen bleiben sollen, Decke über den Kopf und fertig. Stattdessen stand er hier und Linnea war irgendwo. Sein Blick wanderte über die Felder, die teilweise schon abgeerntet waren. Goldene Stoppeln dörrten nun in der Hitze. Dahinter ragten Bäume auf. Johanns Wald. Wenn die Feldarbeit vorüber war, würde er sich wieder um den Wald kümmern können. Er freute sich darauf. Jenseits des Forstes lag der See. Vielleicht saß Linnea jetzt dort. Früher, als sie ein kleines Mädchen, sein kleines Mädchen gewesen war, hatte sie da endlose Nachmittage zusammen mit ihren Freundinnen verbracht. Sie hatte Baumhäuser gebaut, hatte gebadet, bis sie ganz blau und die Haut verschrumpelt gewesen waren, hatten in der Sonne gelegen. Linnea liebte den See und nun wollte sie ihn einfach hinter sich lassen, aufgeben, verraten. Er musste zum See und sie dort suchen. Sie saß sicherlich auf dem Felsen am Ufer, in dessen Mitte die Gletscher vor Urzeiten eine Mulde gemahlen hatten, in welche man sich legen konnte, die Arme auf die Ränder rechts und links. Der ideale Liegestuhl. Er musste dorthin, aber er konnte nicht. Denn da lag schließlich dieser Mann. Rudolf bellte und stieß mit der Schnauze gegen den nackten Oberkörper. Johann seufzte erneut. Langsam ging er auf die Knie. Als er den Mann an der Schulter befasste, um ihn umzudrehen, sah er das getrocknete Blut, das in den kurzen, braunen Locken am Hinterkopf klebte. Rudolf bellte. Zweimal, dreimal, aufgeregter. »Ja, ja, ich ruf ja schon den Rettungswagen«, murmelte Johann. Dann griff er in die tiefe Tasche seiner abgetragenen Latzos und zog sein Nokia heraus, das aus jenen klobigen Zeiten stammte, in denen Handys aus Finnland die Richtung auf dem Weltmarkt vorgaben. Er wählte die 112 wunderte sich, dass er hier draußen empfangen hatte und wartete. »Ja, Söderfeld hier, vom Anneritzhof. Ich habe ein Problem, ein großes Problem.« Meine Tochter, wollte er fortsitzen, sah aber ein, dass sie Sanitäter dies nicht als Problem sehen würden. Zumindest nicht als ihres. Wahrscheinlich wäre es für sie die normalste Sache der Welt. Weiß er eigentlich auch. Eigentlich. Jedoch nicht für ihn. Ich konnte sie nur... »Und da liegt ein Mann auf meinem Acker. Er ist nackt und bewegt sich nicht.« Es dauerte ein wenig, bis er den Sachverhalt erklären konnte, was seltsam war, da es fast nichts zu erläutern gab. »Nackter, regloser Mann mit Wunde am Hinterkopf. Punkt.« Schlimmer aber, verschwundene Tochter, die ihren alten Vater im Stich ließ. Er packte den Unbekannten an der Schulter und drehte ihn vorsichtig auf den Rücken. Wie schwer ein Mensch wurde, wenn seine Muskeln völlig erschlafft waren. Die Lieder waren geschlossen.« er sah abgekämpft aus. Das Gesicht war zerkratzt, ebenso die Brust, der Bauch, die Hüften. Rechts des Bauchnabels entdeckte Johann ein weiteres Tattoo. Fünf Sterne, die ohne erkennbare Struktur angeordnet waren. Der Mann war schlank und trainiert. Bauchmuskeln zeichneten sich unter der Haut ab, auch wenn sie vollkommen erschlafft waren. Dann stutzte Johann. Ein flaues Gefühl machte sich in seiner Magen gegen Breit. Übelkeit stieg auf. »Der Penis des Mannes. Getrocknetes Blut klebte an ihm. Am Penisschaft war ein deutlicher, ein feiner, gerader Schnitt zu erkennen. Ein Zucken ging durch Johann. Rasch schaute er weg. Konnte nicht bald der Rettungswagen kommen? Oder Linnea oder irgendwer? Er wollte nicht länger bei diesem nackten Mann mit dem angeschnittenen Schwanz sitzen. Das hatte sich der Fremde sicherlich nicht selbst zugefügt. Und dies bedeutete, dass noch jemand anders hier draußen sein musste.« »Jemand mit einem Messer, einem sehr scharfen Messer.« Johann schaute sich um. Nichts. Nur weiter Himmel, liebliche Schäfchenwolken, Mais und der Waldrand in der Ferne. Keine Linnea. »Castart« hatte er angenommen. »Örebru oder Jötteboi wären in Ordnung gewesen, seinetwegen ja sogar Stockholm, auch wenn ihn das in den Ruin getrieben hätte. Für die Zeit des Studiums, natürlich, das musste so sein.« aber danach würde sie zurückkommen, zu ihm nach Avika. So hatte er das schon immer geplant gehabt. So war es vorgesehen, seit Generationen. »Ich studiere im Ausland, Australien vielleicht. Möglicherweise komme ich danach zurück nach Schweden,« hatte sie gesagt. »Das wird sich zeigen. Ganz sicher aber werde ich dann in eine große Stadt ziehen und nicht nach Avika. Und deinen Hofpapa werde ich nicht übernehmen. Ich habe es dir schon so oft gesagt. Wann wirst du es endlich kapieren? Das ist nicht mein Ding. Ich will das nicht.« sein Einwand, dass der Hof seit Generationen von Vater zu Kind weitergegeben wurde und sie doch nicht etwa mit dieser Tradition brechen werde und sein Vorwurf, er werde von seiner eigenen Tochter hinterrücks verraten und niederträchtig im Stich gelassen, waren möglicherweise zu hart formuliert. Das sah er ein. Dennoch waren sie wahr. Kein Grund für Linnea, einfach das Zimmer zu verlassen und seitdem nicht mehr aufzutauchen. Jetzt war sie irgendwo da draußen. Er konnte sie nicht suchen, weil ein lebloser Nackter vor ihm lag, und ein Mann mit scharfem Messer war ebenfalls in der Gegend. Zum ersten Mal an diesem Tag zitterte die starke Hand des Bauers. Kapitel 2 er würde nicht wütend werden, wenn so etwas einmal geschehen sollte. Und er würde nicht weinen. Er würde es äußerlich ruhig zur Kenntnis nehmen, langsam und bedächtig nicken und dann entweder selbst gehen oder sie zum Gehen auffordern. Es war seltsam, dass er immer damit gerechnet hatte, dass dieser Moment einmal in seinem Leben kommen würde. So wie irgendwann einmal ein Arzt oder wer auch immer anrufen würde und ihn über die tödliche und nicht heilbare Krebserkrankung seines Vaters informieren würde. Oder seine Tochter mit Tränen in den Augen vor ihm stehen und ihm die ungewollte Schwangerschaft berichten würde. Oder er von seinem Chef zusammengestaucht und seine Rückversetzung ein für allemal unmöglich machen würde, weil er seine Emotionen schon wieder nicht unter Kontrolle halten konnte. Er wusste nicht, wann diese Momente kommen würden. Aber er war sich sicher, dass sie ihn eines Tages völlig überrumpeln und überraschen würden. Wie jetzt. Wie Stina an diesem Morgen der Gewöhnliche nicht hätte beginnen können. Jakob hatte endlich wieder ausschlafen können. Um acht Uhr hatte Hokan Hellström ihn plärrend aus dem Bett geworfen, indem er Boy" angesungen hatte, dass die Stadt sich keine Sorgen um ihn machen solle. Jakob liebte das Lied, aber nicht morgens um acht. Ohne dass er an einen Fall denken musste, war er aus dem Bett unter die Dusche getorkelt, hatte sich rasiert, die Zähne geputzt, sich angezogen. Komisch, was man als gewöhnlich betrachtet. Wenn er an die letzten Wochen zurückdachte, gab es kaum einen Morgen, an dem er so lange hatte ausschlafen können, an denen er nicht an irgendeinen Zeugen, einen Toten, an Hinterbliebene, an Verteidiger oder Ankläger denken musste. Der Morgen war nur deshalb gewöhnlich, weil er sich so einen gewöhnlichen Morgen vorstellte, wünschte und nur selten bekam. Er hörte auf, gewöhnlich zu sein, als er nach unten kam und Stina nicht mit dem Frühstück auf ihn wartete. Wie lächerlich! Stina machte nie für ihn Frühstück, weil er meist schon mit einem Kaffee auf der Veranda stand, während sie noch schlief und er ihr einen flüchtigen Abschiedskuss gab, wenn sie schlaftrunken die Treppe herunterkam. Jedenfalls saß sie heute, wo er ausschlafen konnte, nicht am gedeckten Frühstückstisch. Sie hockte zwar auf einem der weißen Holzstühle, vom Frühstück war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen war etwas Unheilvolles zu spüren. An der Art, wie sie da saß, wie sie ihn anschaute, wie ihre Hand auf der Tischkante lag. Ich muss mit dir reden, Jakob. Willkommen im Klischee. Der Mann kommt die Treppe herunter, er ahnt nichts Böses, am Tisch sitzt die Frau zögernd, angespannt, die Fersen wippen nervös auf und ab, ein Blick, der alle sagt, und dann flüstert sie, dass sie mit ihm reden müsse. Kamera auf sein Gesicht, die Mundwinkel zucken, er schürzt die Lippen, kaum Regung in seinen Gesichtszügen und doch sieht man, wie er sich in Erwartung etwas Fürchterlichem wappnet. Da ist ein anderer Jakob. Das Klischee setzt sich fort. Aber dadurch wird nichts besser, eher schlimmer. Er ahnt ihre Worte, weiß, was als nächstes kommt. Und es kommt genau so, wie er es ahnt. Es tue ihr leid, dass sie ihm dies morgens am Frühstückstisch sagen müsse, ein höchst unpassender Zeitpunkt, dessen sei sie sich sehr wohl bewusst. Aber es müsse allmählich einfach raus. Sie könne nicht länger mit diesem Geheimnis herumlaufen und ihm etwas vorspielen. Sie wolle ehrlich sein, die Karten auf den Tisch legen, weil das doch besser für alle sei. Natürlich. Nein, es geht noch nicht allzu lange. Jedoch lange genug, dass es sie quäle, wenn sie weiterhin schweige. Nein, sie wolle seinen Namen nicht sagen. Was spielte das schon für eine Rolle? Jakob brüllte. Irgendwas Bedeutungsloses warf das Bild von Stina, Kalle, Siri und sich, das neben ihm auf der Kommode stand, durch das Zimmer, wischte die Autoschlüssel, die daneben lagen, gleich hinterher. Der Raum wankte, der Tisch kippte. Stina, die dahinter saß ebenfalls, Jakob tastete nach Halt und fand ihn in der Kommode, die ihr Bild nicht mehr trug. Stina, die ihre glatt nach hinten gebundenen Haare, ihre bedrückte Miene, verschwammen in aufsteigenden Tränen, die Jakob rasch unterdrückte. Sie saß meilenweit von ihm entfernt. Hätte er sie berühren wollen, wäre sie ihm immer wieder entwischt, hätte sie sich verflüchtigt. Warum? fragte er, nicht um das Klischee zu erfüllen, sondern weil sein eingeschnürter Hals nicht mehr als zwei Silben freigab, weil er sie nicht als Schlampe beschimpfen wollte, weil er nicht nichts sagen wollte, weil er nicht weinen wollte. Warum? wiederholte er, und er wusste ihre Antwort. Das Klischee war gnadenlos. Jakob, ich kann nicht sagen, aus diesem Grund oder aus jenem, da ist allmählich etwas entstanden, gewachsen. Da ist jemand, der mir dieses Nest angenehm macht, jemand, der mir zuhört, der mich ernst nimmt. Ich war so einsam hier, das weißt du, ich bin es immer noch, aber dank ihm ist die Einsamkeit erträglicher geworden. Ihre Finger fuhren auf der Tischplatte auf und ab, wobei die Knöchel weißer vortraten. Ich weiß, wie sehr ich dir weh tue. das tut mir leid, das tut mir ganz entsetzlich leid. Du hättest etwas sagen können, etwas von der Einsamkeit, warf Jakob ein, wobei er sehr genau wusste, wie oft sie es ihm gesagt hatte, wie oft sie Stockholm hinterher trauerte, ihrem Job, ihren Freunden, wie verloren sie sich hier in Avika fühlte. Sie hatte es ihm so oft gesagt. Er warf es dann noch ein, irgendetwas musste er ihr schließlich vorhalten. Jakob, flüsterte sie und verstummte. Stille. Sie schauten sich an. Nur kurz. Und beide wussten, wie wichtig sie einander waren. Aber keiner konnte es dem anderen sagen. Dann blickte Stina auf ihre weißen Fingerknöchel und Jakob auf den Boden. Parkett Imitat, dunkelbraun. Schick. Stina hatte den Bodenbelag ausgesucht. Sie durfte das gesamte Haus einrichten. Schließlich sollte sie sich wohlfühlen. Immerhin war er es, weshalb sie Stockholm verlassen mussten weshalb sie hergezogen waren, wo sich einsilbige Elchjäger und einsamkeitssuchende Touristen Hallo sagten und der Grundschullehrer, der einige Häuser weiter wohnte, tatsächlich mit dem Kanu in die Schule fuhr. Die Stille raunte, dass sie sich etwas sagen sollten, dass sie so nicht auseinandergehen konnten. Doch keiner unterbrachte Stille. Als sie zu sehr dröhnte, zu unerträglich wurde, griff Jakob hastig nach den am Boden liegenden Schlüsseln, brummte leise auf Wiedersehen und meinte es ernst. Schlüpfte in die ausgetragenen braunen Halbschuhe, zog die Haustüre energisch hinter sich zu. Er ging zu Fuß, wollte frisch gestrichene Gattensäune eintreten, Steine nach den quakenden Enten am Ufer schleudern, auf Geschlechtsteile oder Fäkalien ziedernde Flüche ausstoßen oder irgendetwas anderes Sinnvolles tun. Jedenfalls brauchte er frische Luft und ein paar Schritte für sich, ehe der Trubel des Polizeireviers ihn unbarmherziger fassen würde. Jakob ballte die Hände in den Hosentaschen zu Fäusten und dachte nichts. Er fühlte eine große Leere um sich, in sich, während der Himmel sich weit und blau über ihm wölbte. So fühlte es sich also an. Leer. Die Wut hatte sich irgendwohin verflüchtigt, ohne dass er sie zum Bleiben überreden hätte können. Tränen wollten keine kommen, Gedanken ebenso wenig. Leere. Jakob Stapfte an den Ziegelstein gemauerten Häuschen, an den perfekt getrimmten Rasen auf der einen Seite, am See auf der anderen Seite weiter und versuchte, Wut, Trauer, Trotz, Hass, irgendwas zu fassen. Nichts. Nur Leere. Ist das auch wieder Klischee? Oder das Gegenteil davon? Oder sind genau diese Fragen das Klischee? Egal. Leere. Irgendwo in weiter Ferne klingelte ein Handy. Jakob zog es aus der Hosentasche. Eva blickte ihm auf dem Bildschirm lächelnd entgegen. Sein Daumen schwebte über dem roten Hörer, er zögerte, dann wanderte er zum Grünen. »Guten Morgen, Eva.« »Bist du schon auf dem Weg?« fragte sie. »Ja, aber zu Fuß.« »Ich fahre dir entgegen«, sagte sie gehetzt und legte auf. Die Leere war verschwunden. Die Arbeit hatte ihn wieder.« 3. Spielende Kinder hier, Spielende Kinder da. Sie waren nirgends zu sehen, aber überall musste man auf sie achten und sachte fahren. Nicht sie, denn Blaulicht und Sirene hatten Vorfahrt vor spielenden Kindern. Jakob musste an eine Zeitungsnotiz denken, die er vor wenigen Tagen gelesen hatte. Ein älteres Ehepaar wohnte an einer Straße, auf der sich niemand an die 50 kmh Begrenzung hielt. Daher suchte er es nach einer Lösung, wie man gehetzte Autofahrer entschleunigen konnte. Ein spielende Kinderschild, so ihre Überlegungen, würde niemand beachten, da es inflationär viele spielende Kinder gab und keiner mehr diese Warnungen ernst nahm. Also kamen sie auf die Idee, aus den Kindern Senioren zu machen. Fortan sollten die Autofahrer auf spielende Rentner achten. Seitdem fuhren zwar alle langsamer, jedoch hielten viele an, um das Schild zu fotografieren und verursachten damit ein Verkehrschaos. Holzhäuser in unterschiedlichsten Farben reihten sich aneinander und sausen an der Fensterscheibe vorbei. Zwei alte Damen mit Rollate unterbrachen ihre Unterhaltung und blickten dem schwarzen Volvo mit blaulicht hinterher. "Eine wunderbare Laune, die du heute mitbringst. Danke dafür", sagte Eva. "Nichts zu danken", brummte Jakob, während er die Hände in die Jackentasche stopfte. Sie hatten die letzten Häuser erreicht. Kiefer flogen nun stattdessen vorbei, goldgelb fiel die Sonne zwischen den lichtstehenden Bäumen hindurch. »Möchtest du vielleicht wissen, wohin wir fahren?« hm. Eva blickte zu ihm hinüber und scannte ihn mit ihren stahlblauen Augen. Ihre Miene blieb ungerührt. Jakob hatte keine Ahnung, was ihr durch den Kopf ging, was sie dachte, was sie über ihn dachte. Es war ihm auch egal. Sie schaute wieder auf die Straße, fuhr sich mit der Hand über die streng nach hinten gebundenen blonden Haare und fluchte so wie sie es oft tat. Es passte nicht zu ihr. Nicht zu ihrem zählichen Körper, nicht zu ihrem unschuldiges Mädchenlächeln. Er mochte es, wenn sie fluchte. Es war echt und selten bösartig. Sie war eine Frau aus Wärmland. »Scheiße nochmal, ist alles in Ordnung mit dir?« »Hm. Na dann.« Er würde es ihr später sagen. Irgendwann musste er es ohnehin. Es war unmöglich, so etwas vor ihr geheim zu halten.« »Stina hatte einen anderen.« Laut atmete er durch die Nase aus und schüttelte den Kopf. »Das war nicht wahr.« »Es konnte einfach nicht wahr sein.« »Stina hatte irgendeinen böden Scherz mit ihm getrieben.« »Er hatte alles nur geträumt.« »Seine Ängste verkauften ihm die Geschichte als Wahrheit.« »Egal, es war nicht wahr.« »Stina war nicht so.« »Sie war anständig, hatte Moral, sie liebte ihn, trotz all der Schwierigkeiten, trotz Avika.« »Ein Mann wurde halbtot aufgefunden,« sagte Eva. Identität unklar, offensichtliche Gewaltanwendung. Ein Bauer hat ihn gefunden. Ihm gehört das Grundstück. Söderfeld heißt er. Jan oder Johann oder irgend so etwas. Jan oder Johann? fragte Jakob gereizt, als er wollte. Ich habe es auch nur mündlich erfahren. Wir werden es schon noch schnell genug herausfinden. Nur nicht die Laune verlieren, ja? Habe ich schon. Ach nee. Die restliche Strecke fuhren sie schweigend. Sie verließen die 61 und bogen auf die 651. Die Mittelspurmarkierung verschwand, rötlicher Asphalt zwischen grünen Wiesen. Der Himmel thronte endlos blau über ihnen. Schöner hätte es nicht sein können. Hier sind sie entlanggefahren, mit einem Picknickkorb im Kofferraum. Am nächsten See hatten sie Rast gemacht, die Decke ausgebreitet, Sekt getrunken, belegte Brote gegessen. Sie hatten miteinander geschlafen, direkt am See. Dann waren sie nackt liegen geblieben, bis sie von den Stechmücken verjagt worden waren. Stina und er kurz nachdem er hierher versetzt worden war. Es war schön hier. Das sollte sie sehen, spüren. Das hatte sie gesehen. Sie hatte es gespürt. Und nun fuhr sie mit einem anderen an den See, picknickte mit ihm, trank Sekt mit ihm, schlief mit ihm. Jakob schlug mit der Faust gegen das Handschuhfach, woraufhin Eva zusammenzuckte, zu ihm herüberschaute, ihn schließlich sie aber ignorierte und stumm weiterfuhr. Das war besser so. Sie kannte ihn mittlerweile gut. Sie fuhren durch einen Birkenwald, passierten einen weiteren See, ließen Ottebol, das die Bezeichnung Dorf kaum verdient hatte, hinter sich liegen und bogen auf die 653 Richtung Omutforsch. Nur wenige Kilometer später nahm Eva einen kleinen Waldweg rechts ab. »Mein Gott, wo sind wir hier?« fragte Jakob. »In Wärmland«, sagte Eva. »In Wärmland, ja, in Wärmland«. Die Bäume traten auseinander und ein Hof wurde sichtbar. Die Wände weiß, die Fensterrahmen blau, ein uralter Traktor hockte müde daneben. Rost blätterte überall ab. Sie fuhren um das Haus herum, wo bereits ein Polizeiauto stand. Die Reifen knirschten auf dem Kies. »Wir sind da«, sagte Eva und stieg aus. Das war der Beginn von Wer Freiheit sucht von Johann Mattes. Wenn du weiter hören willst, wenn du wissen willst, wie es für diesen Bauern weitergeht, wer hinter dem Toten steckt und was ihm zugestoßen ist, wenn du die gesamte Ermittlungsarbeit der beiden Kommissare Jakob Rudin und Eva Wilhelmsson mitverfolgen willst, dann kannst du das gerne tun. Und zwar, wenn du Elchkurs über steady.de unterstützt. Hier handelt es sich gerade um eine Bonusfolge. Bonusfolgen sind für diejenigen, die eben Elchkurs unterstützen mit einem von vier Unterstützerpaketen. Dann gibt es diese Bonusfolgen eben gratis. Dazu als kleines Dankeschön und als kleine Dreingabe. Ich habe dir den Link zu Steady unten in die Show Notes gesetzt. Klicke gerne darauf und schau dir diese vier Pakete genau an. In jedem Paket ist etwas anderes zusammengeschnürt. Und ganz wichtig, das ist mir ganz wichtig, du unterstützt damit nicht nur Elchkurs und ermöglichst damit den Podcast und den Blog, sondern du sollst auch etwas zurückbekommen. Zum Beispiel solche Bonusfolgen, aber es gibt auch noch mehr. Ja, das alles auf der Steady-Seite. Schau sie dir an. Wenn du Elchkurs unterstützen magst, freue ich mich riesig und sage jetzt schon einmal Tag, jette so Möcke. Und sobald du dort ein Paket ausgewählt hast, dann findest du dort auf der Steady seite auch diesen Beginn von Wer Freiheit sucht. Er geht ja noch ein bisschen länger und bald wird dann auch die zweite Folge erscheinen. Wenn du da dabei sein möchtest, dann würde es mich riesig freuen. Ja, und deswegen sage ich, wie hörsch, wir hören uns. Hade so Hey, do!